0: 大家好，欢迎收听《尼达播客》，我是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 我是往哪跑？哎，我看这期节目你取了一个名字啊，叫《古董局中局》，怎么的？咱们是要讲古董了吗
0: ？哎，今天咱要聊一期关于古董家具的案件。哦，这个案件不是发生在北京潘家园琉璃厂，而是发生在我们国家另外一个宝岛——海南岛。哦，在海南岛，除了常见的一些刑事案件以外，还有那么一种多发的案件类型。这就要说到海南岛上一个特有的珍稀物种——海南黄花梨哦。Oh. 业内给了它一个比较响亮的称呼，叫做“海黄”
1: 。用上海话讲的话，叫“海王”<笑><对>
0: 。嘿，对。那个
1: 《武林外传》嘛，对吧？黄豆豆
0: ，黄豆豆是吧是？那个老白装自己是另外一个人。嗯、呃
1: ，咱说回来啊，
0: 嗯，不知道各位听友知不知道，在文玩古董市场，黄花梨这种木材非常的珍贵，嗯、尤其是咱们海南的黄花梨。海黄那简直是目中黄金，拿它做一个很小的手串价格都不便宜。嗯，你更别说用海黄来打造一套家具，什么八仙桌呀、太师椅啊这些，嗯，那个价格真的是海得去了
1: 。也不知道我们欣不欣赏得来啊啊！但是这种珍贵的这个木材做的家具还，中式家具，哎、嗯，确实比较在很多的中式装修上可以看到啊。我还真上网看了一下海南黄花梨的价格哈、啊。说是小料，哎，它分那个小料、中料和比较大的大料啊。嗯、小料差不多就是直径七到十厘米左右，价格都有七百到一千块钱一斤。你你更别说大料，比如说超过二十厘米这样子，大概就是有五千块钱一斤的这个市场价格。确实算是价格不菲了
0: 。而且如果这个海黄的家具再上一点年份啊，比方说是明清时代的古董家具、嗯、啊，那估计就是七位数往上走了。是。而且如果再好一点，你可能就只有去拍卖行去买了。嗯，我在抖音上看到过一个专门收海黄的博主，他去海南一个农民大伯的家，就收了一根海黄，多长呢？就只有一个很小的那种擀面杖那么长，但是品相特别好。你知道是多少钱吗？多少钱？大概是要价三万还是五万？我忘
1: 了、哦。但是
0: 他如果拿过手去改装一下，或者再去打磨一下的做个造型，可能就十多万去了。是。所以你想？这么昂贵的木材，肯定就会被很多不法分子给盯上哦，所以很多人就会铤而走险去偷野生黄花梨
1: 。所以你说的在海南岛经常发生的这个案件类型，其实就是跟黄花梨家具有关的，对，比如说偷窃案、抢劫案，对吧？对。那今
0: 天我们要聊一起因为偷窃黄花梨古董家具而引发的一场连环凶杀案
1: 哦，古董局中局。
0: 对，这个案件可以说是扑朔迷离。案件里面套着其他的案件，那就跟你刚刚说的哈、啊，马伯庸那本书取名一模一样、嗯，局中局。案件的过程很离奇、嗯，结果也让你感到特别的无语。
1: 嗯，好吧
0: 。那案件开始，老规矩，我也特别的说明一下，本期案件是参考了零七年发表在中国公安的一篇学术论文，三位作者应该就是当年参与了侦破此案的三位公安干警。那接下来我们就开始来聊一聊这起案件。今天的案件，我想先从海南警方抓获犯罪嫌疑人那一刻开始讲
1: 。哦，一来就先抓罪犯吗？
0: 对，对于警方来说，咱们老实讲，涉及到黄花梨被偷的这种案件，我们就单纯从侦破技术层面上来说，难度其实并不大，对吧？说到底，它就是一个偷窃案。嗯，所以当犯罪嫌疑人被抓获的那一刻，所有的公安干警都觉得这个案件算是基本上告破了。但是这个案件为什么我说很离奇呢？就是因为在抓获嫌疑人的时候，离奇的事儿就开始上演了。咋回事儿呢？警方在犯罪嫌疑人随身物品中搜出一个很奇怪的东西，让当时的办案人员百思不得其解。那这个东西究竟是什么呢？这个事儿啊，就要说到07年的四月2日，海南万宁市公安在深圳警方的帮助下。在深圳的某一个工厂里边，就抓获了一名犯罪嫌疑人，这个人叫做王方洋
1: 。哦，所以是在深圳跨省抓的是吧
0: ？根据当时的办案民警回忆，当民警冲进厂房，站在王方洋面前的时候，他其实完全没有任何抗争，而是非常平静地向警方提了一个要求。我们今天要讲的这个案件，就从这个请求开始来说哈。OK， 王方洋他的原话是这么说的，他说。可不可以让我回一趟宿舍，把我的行李带上一起走？其实根本不用他讲。为了调查取证，海南警方肯定都会把他的一切随身物品都会带回警局，搜查里面有没有什么关于案件的比较重要的证物嘛，对不对、嗯
1: ？但是他可以自己拿行李吗？他不是犯罪嫌疑人吗？对啊
0: 。警方先就带着王方洋去到了他的那个住所，准备就收拾他的行李。但是到了住所，海南警方多了一个心眼儿。他们制止了王方洋拿行李的这个行为，就防止他趁机销毁某些证物，以防万一嘛。那其中一位民警就开始替他收这些随身物品，嗯、一边收呢，也就一边开始进行安全检查。哎，就在这个时候，在王方洋的随身物品里边，警方就发现了一个很奇怪的东西。嗯，是什么呢？其实就是两封手写的信件
1: 哦，在这儿你的这个谜题最终终于解开了，<笑>因为你不是埋了一个伏笔吗、嗯？说是从他的随身物品里面找到一个奇怪的东西，嗯、所以就是两封信件。那咱们就高低得听,听听这两封信怎么个奇怪法
0: 。话接着你的说，嗯，所有的物品都很正常，衣服、鞋子什么的，就这两封信就很奇怪，嗯、因为你想啊， 0 7年了，虽然没有微信，嗯，但是 QQ。短信啥的都有
1: ，哎，
0: 是吧？是再不济还有手机、小灵通、固定电话。嗯，你犯得上用手写的书信联系吗
1: ？万一他是那种比较 old school 的人呢？
0: 也可能嘛。所以这位民警就打开了信件，啊、开始检查信件里面的内容。但是我不知道这个合不合规矩哈。嗯、总之，警方打开了这个信件，开始读信。第一封信是王方洋写给自己妻子的一封很普通的家书，里面讲的呢就是日常的问候，也没有什么特别可疑的地方。但是，当打开第二封信的时候，警方感到特别的迷。嗯，这封信上居然是四道奇怪的问答题
1: 。这个问答题，那我接下来得听听这个第二封信上的内容究竟是怎么回事
0: 那我们接下来给大家读一读这四道问答题的内容。嗯，也欢迎各位听友啊，从此刻开始就跟我们一起来解密。题干是这么写的，嗯，他说下面的题目，请思考后选择
1: 。哎，突然紧张起来了，有点像那个高考的氛围啊。嗯
0: ，我先说哈，嗯，题型是这样的、嗯，前面两道题是选择题，嗯、后面两道题是填空题。哦、嗯，那我先来说两道选择题。第、哦、一道选择题这么说的：老四回家有多少安全感 ？A. 百分之十 ，B. 百分之二十 ，C. 百分之四十 ，D. 百分之八十
1: 。哦，老四。
0: 嗯，回家有多少安全感？还
1: 是百分比啊
0: ？对，第二道选择题，至少在七天内，几天能够见到老三 ？A 五、哦、天 ，B 三天 ，C 两天 ，D 一天
1: 。又来个老三
0: 。嗯，第三道题就是填空题了哈。嗯，老三能吃多少天？多少天能带他去看金鱼
1: ？嗯，这就有点迷了。看金鱼、嗯
0: 。最后一道题也是个填空题。几天内你能够完成工程？哦、oh, ，你看到这些内容，你觉得是什么
1: ？我会倾向于觉得这可能是在跟同伙联络。为什么呢？因为你看看老四、老三，对吧？一看起来就像是同伙嘛。至于说其他的信息，我觉得还需要更多的线索啦，但至少来说，我觉得这封信确实在内容上是很迷惑的。在警
0: 方看来，这封信的内容十分可疑。因为这封信的真实意图究竟是什么？你只凭这几个问题很难去揣测、嗯。是的。那我们先来看一下这封信是谁寄给他的。嗯，王方阳的这封信是一个叫做王成辉的人寄给他的
1: 。哦，我觉得这个就是说明了有四个人嘛。那么两个人是已知的了，王方阳和王成辉，还有一个老三和老四
0: 。那么满头问号的警方其实当时就询问了王方阳，就说这究竟是怎么回事？这个问答题。嗯嗯、那不出意外，这家伙嘴肯定很严，啥都不说。那么我们暂时就把这个奇怪的信放到一边，把镜头拉回到一个月以前，我们一起来看看这个叫做王方洋的男子，他究竟犯了什么事儿？嗯，为啥海南警方大老远的跑到深圳去把他抓回来呢？我们就把时间调回到二月二十八日，嗯，也就是王方洋被抓的一个月以前，在海南万宁市某一个小镇上。有一位九十三岁的独居老人，我们就叫他严老伯。OK。严老伯的儿女都在外地工作，严老伯的日常生活起居呢，就是由他的一个侄子在照料。侄儿。对，这个侄子呢，每天白天的时候啊，就在距离严老伯家大概三公里以外的一个市场卖鱼。哦、oh.。到了晚上就会回到严老伯家来睡觉。一方面借宿，一方面也可以照料一下老人家。
1: 确实，九十三岁了嘛，也该有人照料一下了
0: 。二月二十八日这天晚上、嗯，侄子回到家中，照常就去看看严老伯。嗯，让侄子觉得奇怪的是，今天家里黑灯瞎火，嗯、哎，院子里安静的出奇。侄子叫了几声，没人回应
1: 。啊，严叔在吗？
0: 对啊，他就挨个开始在几个房间里面去找严老伯。最终啊。他就发现老人家是倒在了卫生间的门口哦，老人倒地的姿势是仰面，嗯，上半身在卫生间里边，下半身在卫生间外边，嗯，黑灯瞎火的，你乍一看还以为老人家摔倒
1: 了哦，这可不得了，对啊，老人家上厕所滑倒了的话还是挺危险的，对于是
0: 侄子就赶紧上前查看，是，但是等侄子靠近老人的时候，就发现老人确实已经断气了。哦，但是更为诡异的是什么呢？是他的死状。嗯，只见严老博士双手被捆住，嘴巴应该是被人用封条封住
1: 了。哦，那就是非正常死亡了。对
0: ，还有一点更为残忍的是，嗯、老人的眼睛啊，也是同样的被胶布给蒙住了
1: 。嗯
0: ，那不幸的是，刚刚我也讲了，老人家这个时候早就断气了。于是侄子赶紧就报了警。没过多久，警方就赶到了现场。不用说，一看老人的死状，初步判定肯定是谋杀。嗯，法医当场就给了死亡鉴定，死亡的原因是啥呢？是窒息。哦，同时法医还发现严老伯全身上下根本就没有发现任何的致命外伤
1: 。哦，所以就是窒息而亡对，就是窒息而亡。哎，但是没有外伤，按理说颈部不应该有。就比如说被掐呀，或者被勒的很紧，没有都没有，所以他窒息的原因是
0: ，是那个封住老人家的封条造成的
1: 。哦，所以就是把口鼻都给封住了，没办法呼吸了，是吗
0: ？是这样子的，因为胶布封住眼睛的同时，也把老人家的鼻子给堵住了。哦，这么一来，老人家的嘴巴和鼻子都给封住了，最终就是因为无法呼吸而导致的死亡。警方立即就做了一个初步的判定。大概有以下两点，嗯，第一点，老人家可是九十三岁了，嗯，咱先不说作案动机是啥，就说作案的手法，凶手如果和一个九十三岁的老人家搏斗，并将其杀死，应该来说不难吧？是，对吧？如果你是入室杀人，那么正常的死状应该是直接杀死在现场，嗯，但是我刚刚说了，老人的死状是双手被捆。眼睛和嘴巴是被胶布封住，嗯，那是不是说明凶手其实一开始他的目标并不是要杀人，而只是想控制住老人，对吧
1: ？对啊，我觉得如果说是仇杀，也就是说我来你家的目的就是为了杀你，那跟一个九十三岁的老年人搏斗也不算难事儿吧？对，直接一刀捅了不就完了吗？嗯、为什么说双手被缚，然后像你说的还是口鼻？包括眼睛也被封住，说明这个歹徒是有所图谋的嘛
0: 。这就说到第二点，警方就觉得，哎，凶手为什么要蒙住老人家的眼睛呢？
1: 哎，对吧？我们讲了太
0: 多案件了、啊，所以警方就觉得，是不是说熟人作案？嗯，凶手应该是认识老人家的
1: ，嗯，或者是老人也熟识的
0: 。所以基于以上两点，警方的初步判定应该是严老伯认识的人。先是将他控制住，之后将他拉到了卫生间，然后想要达到某个不可告人的目的。在这个过程中，老人的鼻子和嘴巴被有意无意的给堵住
2: 了。哦
0: ，听完警方的分析啊，老人的侄子是既没反对也没有同意，就这么说了一句：“他说严叔家也不富裕啊，也没有听说有什么值钱的东西，更别说有什么秘密可言了。”啊
1: ，也就是说，你这么把一个老人家给绑起来，能图啥呢？对
0: 啊。哎，侄子这么一说，反倒是提醒了警方。因为自打他们进到这个案发现场之后啊，他们的侦查范围主要是围绕着这个卫生间。我这儿稍稍提一句，严老伯的住所是属于那种城乡结合部，嗯，房子的那种构建是我们农村常见的构造，就是卫生间是单独设置在院子的东侧。哦，你要穿过院子来到院子的西侧，那个地方才是老人日常起居的住所。哦。所以接下来，警方就准备去严老伯住所去看看，哎，看看是不是有什么东西被偷了。等警方来到严老伯的住所进行物品清点的时候，警方就发现，严老伯家是真丢了东西。哦，丢的不是别的，就是家里的一张八仙桌
1: 。哎，古董出现了
0: 。除此以外，家里是什么东西都没有丢。其
1: 实也可以想象，就一个、嗯、怎么说，农村的老头嘛。嗯，感觉也没什么可图的了。对，你说家里有一张八仙桌，可能真的是唯一值钱的东西。但是
0: 你要回到当场，嗯，那警方就觉得很奇怪：，嫌疑人啥都不拿，怎么单单就把这个八仙桌给拿走了呢？
1: 哎，这个八仙桌究竟是啥呢
0: ？肯定大家都能猜到，这个八仙桌就是用海黄、海南黄花梨给打造的
1: 。哎，价值不菲。
0: 对，在案发前，老人的侄子也只是听老人提到过。这个黄花梨八仙桌是他祖上传下来的
1: ，哎，搞不好年代很久远。对啊
0: ，但侄子说他并不是很清楚这个桌子的价值
1: 。嗯，看来哈，确实这个价格应该是足够高，足够引起不法分子的关注了
0: 。对啊，家里有一张祖传下来的黄花梨八仙桌，这个事儿可能是不知道怎么回事儿传到了哪个歹徒的耳中、嗯，勾起了他的歹心，这就给老人带来了杀身之祸。嗯。为了找到嫌疑人，警方是对老人周边开始进行了走访调查。二呢，就是对屋内进行了勘查，寻找嫌疑人的线索。嗯，那我们首先说一下走访的情况。警方先是安排了一组人马，以严老伯家为中心，开始进行走访调查。经过一天的走访询问，警方从严老伯附近的一个邻居处获悉，在案发当天，他看到过有两名年轻男子。和老人一起进入了屋内，但具体长啥样没看清楚。嗯，接着我们来说说现场的勘察情况。警方在屋内发现了不属于严老伯和他侄子的脚印。嗯，更重要的是，他们提取到了除了严老伯和侄子以外的第三人和第四人的指纹
1: 。也就是说，有两位陌生人的生物样本留在了家里边
0: 。对。警方就赶紧把采集的指纹就送到了警局进行指纹库的比对，希望通过指纹来锁定犯罪嫌疑人。同时，除了以上的两个侦破方向以外，警方还安排了一条线，哦，就是安排了一组人马去查当地的黄花梨交易市场
1: 。是你得手之后得赶紧出手，对吧？对啊
0: 、就这么巧，三月一日，也就是案发后的第二天，警方就查到。阎老伯的八仙桌还就真的出现在了当地某一个黄花梨的交易市场哦。Oh. 售卖这个八仙桌的人，市场里面的人都认识，就是当地的一位农民，名字叫做王方洋
1: 哦。Oh, 所以王方洋就这么招被逮着了，是吧
0: ？这两个发现就让警方很兴奋，犯罪嫌疑人这么就确定了，嗯，作案的动机也确定了，那就是为了偷别人的八仙桌而把人给残忍杀害，嗯。那与此同时，警方也得到了另外一个非常积极的结果，指纹排查的结果也出来
2: 了。
0: 其中一名指纹在数据库中匹配出来了，那个人是谁呢？就是这个王方阳
1: 。哦，所以这个王方阳之前有入狱过吗？
0: 对，之前他有偷鸡摸狗的行为，进过局子
1: 。哦，所以
0: 留有他的指纹
1: 。嗯
0: ，现在真的就是板上钉钉了
1: 。是，而且我觉得这个破案过程也非常的容易。对
0: 。于是，警方对王方洋就实施了逮捕。通过审讯王方洋的妻子，才得知王方洋是去了深圳打工。嗯，那目前是在一个汽修工厂工作。那接着，就像我刚刚节目一开始讲的那样，海南警方把王方洋给逮了回来。嗯
1: ，所以我觉得这个王方洋不仅仅是犯了偷窃罪，对，确实还背了一条人命在身上。那怪不得要进行这个跨省逮捕了。
0: 被抓捕归案的王方洋，他也没有藏着掖着，很快就交代了他的作案动机和作案手法。那我们来听一听，嗯，王方洋他之前的工作其实就是倒腾黄花梨的，其实也挣了一些钱，但是呢，有个缺点，爱赌博，欠了一屁股的赌债。偶然间啊，他就打听到严老伯的家里有一个黄花梨八仙桌，这小子很贼。他先去找的是买家，嗯，哎，就跟那个买家说，我手里面有一个八仙桌，那个买家呢姓王，王老板，开价十万，嗯，但是这个王老板也不是什么好东西哈、啊，他是专门收这种赃物的，嗯、你懂了吗？就是偷的东西，他经常喜欢收，嗯，那接着呢，这个王方阳啊，他就跑到。严老伯家去谈买卖，就是我要买啊
1: 、哎哦，所以我先把买家找着了，我再去找这个卖家。不管你同不同意，你都得拿给我，对吧？对啊
0: ，他就想去收购这个八仙桌，他心里盘算的是，嗯、我就给这个老大爷一两万块钱
1: 。哎，他反正也不懂这个市场咋回事儿
0: 、啊，转手就卖出去做中间商赚差价，八九万啊。但是买卖这个东西，咱都知道是建立在自愿的基础上，你要买我得卖，对不对？嗯。但阎老伯本身就不想卖这个祖传八仙桌，一来二去的两个人根本就没有谈拢
1: ，所以他就起了歹心了。对
0: ，他就设计了一个偷窃八仙桌的计划。王方洋先是组建了自己的团队，
1: 嗯，除了他
0: 以外，他还找到了王成辉
1: ，也就是给他那个写信出题的那个人,的人。嗯，
0: 另外两个人，一个是李大海，还有一个叫做杨玉国。二月二十八日，王方洋和王成辉两个人。他们先就假装自己是黄花梨商人的身份，扣开了严老伯的家门
1: 。哦，这就是邻居看到的，有两个年轻人去了人家家里
0: 。来到屋内呢，王成辉啊就说：“哎，自己要上厕所，请严老伯带带,带路。”老人家也是好心嘛，就走前面，带着王成辉穿过了院子，来到了厕所的门口。按照王放样的计划，此时王成辉需要把老人控制住，嗯，然后关在厕所里，接着返回客厅，跟他一起把八仙桌给搬走。于是王成辉突然就从后面搂住了严老伯的脖子，一手就捂住老人的嘴巴。就在这个时候，一直躲在院外的李达海也冲到了卫生间的门口，就用事先准备好的绳子把老人的手给捆住。接着呢，两个人就拿胶带把老人的嘴巴给封住。事后啊，警方在尸检的时候发现，老人嘴上的胶带一共是足足封了七层
1: ，哦、oh. ，
0: 可以说是密不透风。
1: 这几个人哈是下死手了。对
0: ，其实王成辉和李大海其实也很紧张，因为严老伯的双眼是一直恶狠狠地瞪着两个人
1: 。哦，
0: 心虚的王成辉就说：“来来来，拿胶布来，我把他眼睛给封住。”咱们就说完这边了哈。嗯，那另外一边咱们接着说。屋内呢，这个时候就剩下王方阳一个人。看到王成辉那边得手之后，他马上就来到了严老伯家的后门。十六岁的杨玉国就从后门进到了屋内，立即就和王方洋开始拆这个八仙桌，接着就把拆卸下来的八仙桌装入麻袋，四个人很快的就从严老伯家的后门溜了出去
1: 。怪不得不我就想说，四个人搬一个桌子，这个也是大阵仗了，怎么可能没有目击证人呢？原来是拆好了
0: 。这里我补充一个细节，王方洋团伙其实一开始只有三个人，就是他、嗯。王成辉还有他十六岁的表弟杨玉国
1: ，就是杨玉国是他的亲戚。对对，王成辉呢
0: 是他的好哥们从零六年开始，也就是案发前一年，他们先后其实进行了四次偷窃，但每一次都没有成功。嗯，在第五次抢劫之前，就
1: 是这个严老师，之前、啊就是，对对对
0: ，王方洋是招募了李大海。嗯，其中一个重要的原因就是李大海他有一个特殊的技能，开锁。在实施抢劫之前，他们就认真勘察了现场。哎，发现啊，晚上严老伯的侄子要回家住宿，所以没有办法下手，因此只能选择白天抢劫。但是白天作案的话，如果从正门进去，再从正门出来，很容易会被发现。嗯，所以就需要从前门进，后门出。但是后门呢，白天是被严老伯给锁上
1: 了。哦，所
0: 以就需要李达海来开锁。还
1: 是有一些严密的计划的。
0: 逃窜出去的四个人非常紧张，在逃亡过程中，几个人就不断的在去对作案的细节。王成辉就问李达海，就说：“我们刚刚把严老伯的嘴巴给封好，我们没有把人给弄死吧？”嗯，李大海就说：“应该没有啊，我离开的时候还看到严老伯的胸口在起伏，应该是还在呼吸，人应该没有事儿。”但是在他们实施抢劫后的第三天，王方阳就得知了严老伯已经死了。
1: 所以这是意外致死的。对
0: ，一场抢劫案变成了抢劫杀人案。嗯
1: ，不管你
0: 是意不意外，是性质就完全不一样了。没错。于是四个人就商量，赶紧把这个八仙桌出手，钱一分，咱们各分东西吧。嗯，王方洋和王成辉的计划是跑路去深圳，因为王方洋是主谋，一直抛头露面的都是他，而王成辉毕竟他是亲自动手控制的严老伯。并且造成了严老伯的死亡，等于他就是直接的杀人犯。是、嗯，而一直躲在暗处的李达海和这个杨玉国，他们相对安全。
1: 对，就没有目击证人看到他们
0: 。暂时应该是查不到两个人。是。以上呢，就是王方洋在抓捕归案之后向警方的全部供述。嗯，行吧，咱们案子聊到这儿，基本真相大白了，对不对？对。接下来，警方要做的就是挨个的把这三个人抓捕归案，是，本案就可以结案。但奇怪的是，王方阳只向警方交代了王成辉的下落。由于王成辉是和王方阳一起跑路到深圳，警方很快也在深圳另外一个工厂把他给抓获了。嗯，可是对于另外两个同伙，就是李达海和杨玉国这两个人，这个双亡啊，他们一直都说自己不知道，嗯、给的理由呢倒也合理，他们就说自己跑路去深圳，嗯、我们怎么知道他们两个去了哪儿？
1: 也正常，
0: 对啊，当然，警方也去李大海家和杨玉国家去找过嘛。家人都说这两个人不在家，特别是李大海的妻子，他告诉警方就说李大海大概在半个多月前就不知去向，而且走的那天也很奇怪，只是说去和朋友吃酒，也没有说不回来呀。嗯
1: ，就莫名其妙失踪了对对对
0: 。那是不是说李大海和杨玉国也发现不对，已经跑路了呢？嗯，就在警方一筹莫展的时候。一位警察突然想到了抓捕王方洋的那天看到的那两封信，咱们兜兜转转,转又再次回到了这封谜一般的信上。是
1: ，终于要解密了吗
0: ？对啊。大家还记得那封信吧
1: ？我大致都还记得。那你说说。嗯、前两道题选择题对吧？嗯。第一道题是说老四回家有多少安全感，哎、对对对然后是百分比的选择。对,对,对,对。第二题是说。至少在七天内啊，什么时候能够看到老三？后两道题呢是填空题，第三题是最奇怪的，说啥时候带老三去看金鱼
2: ？嗯
1: ，啊，最后一个题是说几天能完成工程？这么看来啊，就说这四个人老三老四其实就是他们的同伙，老大呢肯定是王方洋，这是没跑的了。老二呢可能就是王成辉，那我们就来看这个老三跟老四到底是个啥情况。
0: 说到底，这封信应该是老二写给老大的信，对不对？是聊的是老三和老四的事儿。嗯
1: ，那既然案件已
0: 经非常清晰了，警方就拿着这个结果反推谜团，相对来说，他们觉得还是很容易的。那首先，警方和你分析的一样，作案的肯定是四个人，带头大哥就是王方洋，老二就是他的朋友兼得力干将王成辉，那么老三就极有可能是年龄顺排的李达海。
1: 因为老四杨玉国还没成年嘛，对， 1 6岁。嗯
0: ，第二，警方就觉得说你王方洋和王成辉到案之后一口咬死不清楚李大海和杨玉国的下落。嗯，那为什么这封信件里面有影射两个人的嫌疑呢
1: ？哎，还真是啊，对吧？既然你不知道的话，你写信又一直聊人家，说人家回家了，说人家怎么怎么样，几天内能看到老三。那说明是有接触的吗，对啊
0: ，你至少是有嫌疑嘛。是，就在两个人死活不松口的时候，警局内部传来了一条消息，非常炸裂哦。就在距离阎老伯家大约二十公里以外的一个叫做黄山水库的地方，突然出现了一具男性尸体
1: 。哦，尸体
0: 年龄在二十岁到三十岁之间
1: 。哎，那会不会是老三李大海呢？
0: 专案组人员也有这个担心，于是他们就派遣了一个警员到那个水库去协助调查。这具男尸被发现的时候漂浮在水面上，如果啊不是他脚上绑的那个绳子松了，可能他会永远的沉在湖底。换句话说，这个人应该是被杀害之后有意的被沉尸在了水库的底部。海南的天气咱都知道，嗯，再加上在水里泡着、嗯，面容是肯定没有办法分辨了。警方就只能去提取死者的 DNA， 准备拿回去和李达海的那些直系亲属来做 DNA 匹配，哎、嗯，看是不是这个死者就是李达海
1: 。幸好就是有预先有了这个信息，
0: 先做了一个假设，对，可以做确认。对对嗯，但不巧的是，李达海是个孤儿，他只有一个养父、嗯。那么通过 DNA 这个方式来查尸源行不通、嗯，但是警方啊，总隐约觉得这个人就是李大海。因为他们联系到了那封信上那道题
1: 啊，我想起来了，第三题，嗯，最迷惑的那道题，对吧？老三多少天能带他去看金鱼？金鱼嗯，哎，这个金鱼不就是在水里吗？那这个哑谜是不是指的就是说老三在水库里边
0: ？如果说这个猜测成立的话，那么这四个人就存在一个做局的情况，是黑吃黑的情况黑黑。那么杀死李大海的作案动机极有可能是分赃不均。或者是抢劫闹出人命之后，老三李达海顶不住压力，想要去自首，结果就被老大和老二或者老四给做掉了。嗯，都有这个可能。那为了证实这个猜想，警方就采用了传统的审讯手段——炸
1: 。我还以为你要说什么手段呢
0: ？宋慈的《洗冤录》也提到过嘛，你可以去炸一炸嫌疑人，击、嗯、溃他的心理防线。对，万宁警方也很聪明，在老大和老二之间，他们选择了一个人来炸。嗯，你觉得警方会选谁、嗯
1: ？这个我还真不知道
0: 。他们选择了老二王成辉，因为警方告诉王成辉，首先第一，我们已经知道你那封信说的就是要杀老三。哎，王成辉一听，脸色当即就变了。警方就接着说，第二啊，你老大已经招了，嗯、说的是你杀的老三，他无非就是偷东西、哦
2: 、如果
0: 你现在再不认罪，加上严老伯的命。加上李大海的命，数、哦、罪并罚，肯定死定
1: 了。哦，我明白了，因为王成辉身上本来就有一条人命了对，对吧？他本来就害怕，那杀人罪都算你头上，就先在内部里面把他们给瓦解，就老大把所有人命都算你头上了、哦，两条人命你自己算一算吧
0: 。那这个时候，王成辉顶不住压力，全盘向警方讲述了那封信背后的秘密。嗯，那我们来说一下这封信到底是什么个意思。嗯嗯、OK。在得知警方开始调查严老伯的这个案件之后，王方阳和王成辉就跑路了。刚刚也说了，也许啊是走得很匆忙，也许是有意为之。我先在这儿埋个伏笔哈，嗯，就是在变卖了八仙桌之后，他们没有把钱分给李大海
1: ，就是最后招安的李大海，
0: 对，没有给他
1: ，哦，两个人拿着钱就走了。我觉得倒也算正常了，因为李大海是外人嘛。他们那个王成辉，一个是朋友，嗯、对吧？那个杨杨玉,玉国是弟弟，肯定把你这个外人刨开也算正常嘛
0: 。三月五日，王方洋和王成辉辗转就来到了深圳。两个人的运气其实有点不错，在一个工厂很快就找了一份算是比较体面的维修工人的工作。嗯，用王方洋自己的话来说，就是他来到了深圳才发现，哎呀，自己还是有价值的。嗯，用自己的劳动是能够养活自己的。所以渐渐的，他就想改头换面，重新做人。也就在这个时候，他得到了表弟杨玉国的一个消息。他说啊，李达海对他们卷款跑路非常不满意，喝醉了酒就给自己老婆说了这个事儿，不过没有说具体干了什么，就说的是王方洋和自己做生意却卷款跑路了。那李达海的老婆就不干了呀，就跑到王方洋家去闹。所以王方洋和王成辉就觉得这是一个隐患，不除是不行了。老大王方洋真的是够贼啊！他自己不动手，他就给老二王成辉说：“他说你看，咱们俩本质上是好人
1: ，这都能说得出口。在深
0: 圳，我们俩靠双手能够打出一片天地，过上好日子。这个李大海不同啊，他本身就是坏人。你看他开锁的嘛，偷鸡摸狗的，无恶不作
1: ，还能有他恶吗
0: ？所以你现在回去把他给做了，回到深圳，咱兄弟俩重新开始。”警方绝对查不到我们俩
1: ，所以老二就被 PVA 了
0: 。对，老二啊，王成辉就悄悄地回到了海南，约李大海出来，就说老大要把钱给你了。当然，等待李大海的肯定不是分赃的钱
1: 。那你看
0: 这个是非常的讽刺，对不对？你杀了人，逃到了深圳，在深圳发现了自己能
1: 活得下来，对，发
0: 现了生活的真谛，然后为了维持这份自由，又去杀人。整个作案的过程就是这样子的。3月26日，老二王成辉悄悄返回海南，把老三李大海约到了黄山水库，两人还在这儿住了一晚。趁老三不注意，用事先准备好的刀把李大海给杀了，用绳子绑着石头绑在李大海的脚上，然后真的就把李大海给石沉大海了。嗯，为了和远在深圳的王方阳协商杀人计划，两个人决定。不用短信，不用电话、哦，就用写信的方式来沟通
1: 。哎，这么说来的话，我觉得那个王方阳的老婆搞不好也知道他干了这些事情，才会用信件跟他沟通嘛
0: 。这个警方是没有查出来的。总之啊，他们俩的操作就出现了书信里边很奇怪的这种问答题，这种方式来沟通啊。问答题是两个人早就商量好了，等王成辉回到海南之后，问答题由王成辉寄出，收到信之后，里面的问题由王方阳来回答。嗯。比方说，咱们解密一下，问答题里边不是有一道题是七天以内几天能见到老三吗？他翻译过来意思就是七天以内，你准备让我第几天动手？嗯。还有一道题是带老三去看金鱼，那指的就是把他扔在那个黄山水库里边。哦。那好了，老三的下落现在查清楚了，黑吃黑。现在剩下的还有那个十六岁的孩子杨玉国，那他现在在哪儿呢？是不是也可能被老大老二给做掉了呢
1: ？对啊，那封信的第一题不就是说老四吗？老四回家的安全感是多少？这是什么意思啊？
0: 通过审讯啊，王成辉就告诉警方，杨玉国其实也被那个王方洋列入了猎杀名单之中
1: 。哦，连自己表弟都下得去手
0: ，呃、就是害怕他年龄太小，顶不住压力、哦，很有可能去自首。但是王成辉也坦言，当他解决掉老三的时候，他去找过老四杨玉国。但是发现老四杨玉国确实是失踪了，所以对于他的失踪，王成辉表示自己真的是不知道、哎
1: 。所以我觉得这个意思哈，就是老四回家的安全感是多少？应该翻译过来是老四回家，他会去自首的可能性是多大？哎，对，应该是这个意思，对吧？那么就传个事儿，最后再决定要不要干掉老四、嗯
0: 。所以现在已知的信息是，老四应该是还活着，只是失踪了。是，那警方就只能来到杨玉国的家中，再次了解情况。这个时候，杨玉国的爸爸才说出了真相，就说杨玉国在事发之后，因为他也不知道什么事儿嘛，就发现自己的儿子啊惶惶不可终日，每天，于是就离家出走了，谎称是去外地打工。后来在杨玉国父亲的努力劝说下嘛，四月九日，杨玉国是终于回到了海南，向警方自首。根据杨玉国的交代，由于当时他在学校里借了别人的高利贷，因此啊，王方洋就怂恿他嘛。就让他参与偷窃这个黄花梨的整个过程，想给他一点钱，但是他知道出了人命，所以他就跑到了海南文昌去打工，躲藏起来了。自此，因为一张八仙桌而引发的连环凶杀案，就被万宁警方给告破了
1: 。所以，就是一个古董偷窃案，引发出了一个意外，嗯、产生了一个命案，对吧？对就是三岁的老伯因此去世了。然后由此呢，又牵出了另外一桩水库里面的无名男尸的命案，其实就是黑吃黑了。
0: 但是这个事儿最后还有一个很重要的后续哦，你别忘了，今天咱们聊的这个案件有一个很重要的主角，嗯，就是那张黄花梨八仙桌，哎，警方得把这个桌子追回来呀。如果真的价值十万的话，你得还给别人阎老伯的子女嘛。嗯，这个八仙桌后来的确被警方给查到了。但是结果却大大的出人意料。怎么了？严老伯家这张所谓的黄花梨八仙桌，根本就不是黄花梨做的啊，就是普通木材打造的。这是经过专家鉴定的
1: 。这是真的是太无语了吧？
0: 嗯，王方阳一伙人啊，最终是两千三百块的价格卖给了那个王老板。哦，那个王老板后来也被警方好像是处以两到三年的有期徒刑啊，因为他长期买卖物嘛对他长期处理这些赃物、嗯
1: ，所以这些人呢也算是文玩界的外行啊，嗯、这就生动演绎了什么叫做竹篮打水一场空。我觉得这个确实是哈、啊、马伯庸式的开头，但是是宁浩一般的过程和结尾
0: 。对我真的就是很建议宁浩来拍一拍这个电影啊
1: ，特别无厘头的一个过程
0: 。案件咱们就说完了，这场古董局中局。古董是假的，两千三百块钱搭进去两个人的命啊！是。接着呢是王方洋和王成辉的死刑，一共四条人命
2: 。
1: 嗯，这个真的值得吗？
0: 啊、这个教训够深刻了吗？嗯。但这些年像这种案件一直在海南是层出不穷。哦。这就为什么我一直在说这个案件在海南算是一个比较特别的类型。嗯。二、嗯、一年的八月，海南海口市某一个村庄里的祖庙。用来供那个香的八仙桌，被偷了。嗯，二二年四月，海南文昌一家人乡下的祖宅被盗，一张八仙桌也是不翼而飞
1: 。我听你说完这个案件哈，我就在想哈，人命毕竟还是最重要的吧，最有价值的吧、啊。你看看，他们就是为了一场虚无的，呃，好像很昂贵的黄花梨而搭了四条人命进去。这个黄花梨真的值那么多钱吗？这个文玩古董市场啊，也有一些迷惑了。就是有些东西，如果真的是从我们的古代这么流传下来的，它的价值当然应该得到认可，不应该在市场上流通，应该是到博物馆去。那另外一点，像黄花梨这样，它是被炒作起来这个价格呢，还是因为它真的就有这个价值在的呢
0: ？这样子，我给你大概解释一下。嗯，我们学过中学地理的话，都知道咱们国家主要是地处于亚热带、和温带。而海南岛是处于热带，属于热带季风性气候，雨季的时候降水充足，旱季的时候气温很高，日照很强，这种气候就特别适合黄花梨的生长。嗯，而黄花梨的生长又很慢，要百年甚至是几百年才能长成木材、哦，而且只有野生的黄花梨才有价值。不过之前是为了追求经济效益，海南是大量的砍伐了很多野生的黄花梨，所以就导致了什么情况呢？就是。数量上就非常的珍贵了，就没有那么多了、嗯哦。现在国家都把野生黄花梨给保护起来了
1: 。那买卖野生黄花梨应该是犯法的吧？
0: 对，所以这是第一点，就是少，有、嗯、且只有海南才有、嗯。对。其次呢，比起其他的木材，它的纹理很漂亮，嗯，就俗称有鬼脸那种花纹，嗯、所以它的美学价值也很高。大自然嘛，鬼斧神工，嗯嗯、做出来的东西就很好看，很有气派。黄花梨还有一个名字叫做酱香，酱香嘛，就是下降的那个降。我们比较熟悉沉香和檀香，对不对？哎
1: ，是，就是可以安神的。
0: 酱香又是一种安神静心的那种功效、嗯，所以它又有一定的中药的那种药物用价值
1: 。是，那这种东西做成家具的话，确实很舒服
0: 。对，你在家里就很安静啊。嗯、是。最后一点。我们都知道文玩古董行业，马伯庸写的那本书啊，咱们也都看了。是，里面其实就说过，这种行业，其实你得学会讲故事
2: 。啊、哦，讲得
0: 好，东西才卖得高。咱们明代有一个木匠皇帝天启皇帝，嗯，他就爱用海黄来做家具。哦，所以明清两代一直到后来的民国，达官显贵、文人雅士，他们都喜欢用这个海黄来做家具。
1: 既有这个底蕴在，也本来就有它的天然的价值在的，哦、所以它
0: 的价格才那么高。
1: 嗯
0: ，很多人就很疯狂
1: 。就算它的价值再高，也不应该以不合法的手段来获取，要不然的话就跟这个案件一样
0: 。对啊，很可惜啊，四条人命搭了一个假的黄花梨。是。那今天咱们的案件就讲到这儿。嗯
1: 。那我们下周就是一月一度的灵异时间，就希望大家在隔壁去收听了
0: 。那就这样子了，拜拜，
1: 啊、拜拜。